0: Meu querido companheiro Gustavo Petro Presidente da República da Colômbia Álvaro Leiva Duran Ministro das Relações Exteriores da Colômbia Embaixador Mauro Vieira Ministro das Relações Exteriores do Brasil Por intermédio de quem cumprimento Todos os representantes dos países aqui presentes Minha querida companheira Janja Em nome de quem Cumprimento todas as mulheres aqui presentes, minha companheira Marina, ministra do Meio Ambiente do Brasil, minha querida Sônia Guadajajara, ministra dos Povos Indígenas do Brasil, em nome de quem eu cumprimento todos os povos indígenas da Amazônia. Amigos e amigos, invitados para essa reunião extraordinária na cidade de Letícia. Quando recebi o convite do Presidente Petro para participar desta reunião, achei excelente a ideia de começar em Letícia os trabalhos preparatórios do Encontro de Belém. Esta é a primeira vez na história em que o Brasil e a Colômbia têm, ao mesmo tempo, governos progressistas que partiram do compromisso de levar a Amazônia para o centro de suas políticas. Temos muito em comum. Somos duas grandes democracias multiculturais marcadas pela valiosa contribuição de indígena e de afrodescendentes. É natural que dois países que compartilham fronteira de mais de 1.600 quilômetros. E possui duas maiores populações da América do Sul, se aproximem. Estou vindo da tríplice fronteira da Bacia do Prata, onde participei da cúpula do Mercosul, para outra tríplice fronteira, agora em Bacia, na Bacia Amazônica, para lançar a preparação de uma nova cúpula. Esses são dois grandes eixos da integração sul-americana. E eles estão fortemente interligados. O que se faz num canto da América do Sul repercute em outro. Por isso, nossa cooperação é tão importante. O desmatamento na Amazônia afeta o regime de chuvas no Cone Sul, ameaçando o abastecimento de água para o consumo humano e para as atividades econômicas. Esta reunião técnico-científica discutiu temas fundamentais. Esta reunião técnico-científica discutiu temas fundamentais, como a proteção dos povos indígenas, a promoção da ciência, da tecnologia e da inovação, a bioeconomia e o combate aos crimes transnacionais. Falar da Amazônia é falar de superlativos. Ela abriga a maior floresta tropical do mundo, com 10% de todas as espécies de plantas e animais do planeta. Tem 50 milhões de habitantes, com 400 povos indígenas que falam 300 idiomas diferentes. Possui a maior reserva de água doce do planeta, incluindo o verdadeiro oceano subterrâneo. Ocupa 40% do território da América do Sul. E se fosse um país, seria o seto maior do mundo, atrás da Austrália e antes da Índia. Esses seus milhões, esses seus 6 milhões e 300 mil quilômetros caberia, quadrados, caberiam todos os 27 países da União Europeia, mas Reino Unido, Noruega, Turquia, Japão, Coreia do Sul... E Nova Zelândia. Os países amazônicos têm dois desafios a enfrentar juntos. Um deles é institucional e diz respeito ao fortalecimento da organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O outro é político e se refere à construção de uma nova visão de desenvolvimento sustentável para a região. Na semana passada celebramos os 45 anos da assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica. O tratado foi uma iniciativa pioneira. Seu foco era nos blindar de pressões de atores alheios à região. Impulsionado pelo debate sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável nos anos 90... O que era apenas um tratado evoluiu e criamos a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, Ótica, em 1998. Assim surgiu a única organização socioambiental do mundo que é também a única com sede no Brasil. Hoje, a Ótica é uma ferramenta que, em vez de nos isolar, tem a capacidade de nos projetar para o centro dos mais importantes desafios da atualidade, a mudança do clima. Reúne oito países. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guyana, Peru, Suriname e Venezuela. E abrange uma vasta gama de assuntos, passando por povos indígenas, saúde, turismo, infraestrutura e transporte e sua correlação com o meio ambiente. Ao longo de todos esses anos, não temos dado à ótica a atenção que ela merece. A Cúpula de Belém será um momento de correção de rota. A abertura às autoridades locais e à sociedade será um componente essencial dessa nova ótica. É preciso valorizar o papel dos prefeitos, governadores e parlamentares. Não se faz política pública sem participação das pessoas que conhecem o território. Para isso, queremos formalizar o Fórum das Cidades Amazônicas e o Parlamento Amazônico. Com a realização dos diálogos amazônicos, nos dias que antecederão a Cúpula de Belém, reuniremos a sociedade civil e a academia em sessões que resultarão em recomendações de ações concretas. Para traduzir esse impulso político em termos práticos, pretendemos institucionalizar o Observatório Regional da Amazônia, que vai sistematizar e monitorar dados de todos os países para orientar as políticas públicas e torná-las mais eficazes. A sala de situação do observatório produz em tempo real boletins e alertas sobre secas, cheias, chuvas, incêndios e contaminação das águas, que ajudam a salvar vidas. Queremos estabelecer um Comitê de Especialistas da Amazônia, inspirado no painel intergovernamental sobre mudança de clima, para gerar conhecimento e produzir recomendações baseadas na ciência. A formação de redes de contato entre universidades e instituições de pesquisa contribuirá para estimular a produção de conhecimento local dinamizar as economias e criar oportunidades para a nossa juventude tão carente de alternativas de estudo e trabalho. Podemos fazer muito, cedermos a ótica de claras e recursos adequados. Por meio de uma coalizão de bancos de desenvolvimento e, de, e da mobilização de recursos públicos e privados, vamos fomentar Atividades produtivas, locais sustentáveis, como a agricultura familiar, a pesca artesanal, o projeto agroflorestais e a rede de empreendedorismo, sobretudo e, sobretudo feminino. Cuidar da Amazônia é, ao mesmo tempo, um privilégio e uma responsabilidade. Há alguns dias... Participei de um festival que reuniu milhares de pessoas aos pés da Torre Eiffel em Paris. Muitos dos que estavam lá, sobretudo os jovens, se preocupam com o futuro da Amazônia. Essa preocupação é legítima, pois o bioma interessa a toda a humanidade. Porém, cabe a nós decidir como dar uma vida digna para a nossa gente e como preservar nossa floresta, e nossa biodiversidade. A Cúpula de Belém será uma plataforma para que os oito países amazônicos assumam o protagonismo na busca por soluções compartilhadas. No Brasil, aprendemos a importância de articular diferentes setores em torno de um objetivo comum. Graças ao Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, Reduzimos o desmatamento em 83% entre 2004 e 2012 e conseguimos isso ao mesmo tempo em que aumentamos a produtividade agrícola da região. Relançamos o um plano em janeiro deste ano e já podemos ver seus resultados. Os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram uma redução de 33,6% neste primeiro trimestre de 2023. Meu governo está comprometido a zerar o desmatamento até 2030. Esse é um compromisso que os países amazônicos podem assumir juntos na cúpula de Belém. Há muitas outras áreas em que podemos cooperar. É imprescindível combater a fome na região amazônica em todos os nossos países. Esses territórios têm maiores índices de segurança alimentar. Na saúde, podemos desenvolver ações conjuntas como medidas para assegurar o acesso a vacinas, medicamento e atendimento médico. Também precisamos proteger a propriedade intelectual e extirpar a biopirataria da Amazônia, desenvolvendo e aproximando nossos sistemas nacionais de uso do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais. Se para, se para a criminalidade as fronteiras não são obstáculos, nossas polícias e nosso sistema de justiça têm de trabalhar na prevenção, na investigação e no enfrentamento desses crimes. Com esse foco, em breve estabeleceremos o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, na cidade de Manaus. A criação de um sistema de controle de tráfego aéreo integrado também será importante para desbaratar as rotas utilizadas pelo crime organizado. Todos sofremos com a presença de criminosos envolvidos na extração de madeira, no garimpo e na caça e na pesca ilegais e na grilagem de terras públicas. Na ausência do Estado, o narcotráfico, se espalha e se torna vetor de crimes ambientais. Os povos indígenas, como os Anomames, são vítimas da exploração ilegal de suas terras. Nossos jovens no campo, na floresta e nas cidades são presas fáceis para facções criminosas que crescem nas prisões e fora delas. Um olhar especial também precisa ser dedicado às meninas e às mulheres amazônicas. A violência de gênero e a exploração sexual não podem ser toleradas e as lideranças femininas têm de ser escutadas. Quem protege a Amazônia merece ser protegido. Se a floresta está de pé hoje, é em grande medida graças aos povos indígenas, às comunidades tradicionais e aos defensores e defensoras da causa ambiental. Nomes como Chico Mendes... Irmã Dorody Stang, Bruno Pereira e Dom Filipe são emblemáticos desse histórico de violência que aflige a Amazônia brasileira. Esses são apenas alguns dos nossos desafios e áreas em que podemos trabalhar juntos. A eles se soma a coordenação nos fóruns multilaterais. Temos que unir esforços em discussões internacionais que nos dizem respeito diretamente. Nossa voz tem que se te fazer ouvir com força nas conferências sobre o clima, a biodiversidade e a desertificação e nos debates sobre o desenvolvimento sustentável. Podemos identificar posições comuns já para a COP28 do clima. Este ano, em diálogo com outros países que também possuem florestas tropicais, como a Indonésia, a República Democrática do Congo e a República do Congo, o princípio das responsabilidades comuns, mais diferenciadas, continua o central. Vamos ter de exigir juntos que os países ricos cumpram seus compromissos, incluindo a promessa feita em Copenhague em 2009 de US 100 bilhões de dólares por ano para a ação climática. Afinal, foram eles que emitiram historicamente a maior parte dos gases de efeito de estufa. Quem tem as maiores reservas florestais e a maior biodiversidade merece maior representatividade. É inexplicável que mecanismos internacionais de financiamento, como o Fundo Global para o Meio Ambiente, que nasceu no Banco Mundial, reproduzam a lógica excludente das instituições de Bettewoods. Brasil, Colômbia e Equador são obrigados a dividir uma cadeira do Conselho do Fundo, enquanto países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália e Suécia, ocupam cada um uma cadeira. Esta é mais uma evidência de que a governança global precisa mudar e ser reformada. Em outros fóruns, nossa visão também precisa ser levada em conta. Cabe a nós trabalhar na FAO pela definição de um conceito internacional de bioeconomia que nos permita certificar os produtos da nossa forte biodiversidade e gerar empregos e renda para a nossa população. A COP30 do clima em 2025, também em Belém, será uma oportunidade valiosa para que o mundo conheça a verdadeira Amazônia. Muita gente não imagina, por exemplo, a maior parte da população amazônica é urbana. Das 26 milhões de pessoas que vivem na Amazônia brasileira, 12 milhões estão em cidades com mais de 100 mil habitantes. Essas pessoas necessitam de infraestrutura adequada, educação e alternativa de vida sustentável, que podem vir de fontes como o turismo ou do investimento em ciência, tecnologia e em Inovação. A floresta tropical não pode ser vista apenas como um santuário ecológico. O mundo precisa se preocupar com o direito a viver bem dos habitantes da Amazônia. Afinal, o desenvolvimento sustentável possui três dimensões inseparáveis, a economia, a social e a ambiental. Adecuados
1: y transferencia de tecnología no puede basarse en la explotación depredadora de los recursos naturales como los minerales críticos ni puede justificar un nuevo proteccionismo en resumen, no puede servir de fachada al neocolonialismo la descarbonización no económica con la protección del medio ambiente y el bienestar social quiero una Amazonia incluyente, con pleno respeto a las aspiraciones de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales y toda la población del campo, de la selva y de las aguas. Es eso lo que vamos a empezar a construir juntos para la cumbre de los pueblos y países amazónicos. Agradezco una vez más a Colombia por apoyarnos y ser sede de este encuentro que es el camino rumbo a la revolución verde que esperamos ver en el planeta.